0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Pau, Thwip und Snicks oder kurz PTS. Heute geht es äh, in einem Black Panther Special um sowohl irgendwie den Film als auch natürlich die Vorgeschichte zum Film in Comicform und die fortlaufende Serie, wo wir inzwischen bei Band 4 sind und der ganze Band heißt Schurken und Götter. Ähm, schon mal vorweg, äh, ich werde den Film nicht spoilern, sondern ich werde einfach nur ein paar Gedanken, die ich dazu habe, äh, euch mit auf den Weg geben und euch vielleicht eine Entscheidung, ob ihr den Film im Kino gucken wollt oder nicht, äh, vielleicht abzunehmen. Äh, dementsprechend keine Angst, dass ihr gespoilert werdet, was den Film betrifft. Für die Comics selbst ähm, eigentlich auch nicht. Also f- für die fortlaufende Serie spoiler ich so gut wie gar nichts. Ähm, für die eigentliche Vorgeschichte zum Film hingegen schon. Also äh, das 499 Heft, das spoiler ich euch. Das, äh, die fortlaufende Serie nicht und den Film auch irgendwie nicht. Also es ist einfach nur so ein paar Gedanken, die ich habe zu allen drei diesen Sachen, die ich jetzt gerade so für euch so ein bisschen geplant habe. Und natürlich steht äh, aktuell bei Marvel alles im Zeichen des Black Panther, weil ja seit letztem Donnerstag, also genau eine Woche jetzt, der neue äh, Marvel Cinematic Universe Film im Kino ist und ich war am Dienstag und bin hellauf begeistert. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ich fange mal an mit ähm, der Vorgeschichte weil es einfach von der, von der Chronologik her ganz gut passt. Ich werde also die Vorgeschichte machen und dann äh, den Film selbst und dann äh, was zu Band 4. Ich mache heute viel, äh, was denn los? Egal, also ähm, Black Panther, die Vorgeschichte zum Film, äh, ist natürlich wieder so eine Geschichte, die bei Panini wahnsinnig günstig ist und wenn ihr meine Vorgeschichten zu den Filmen bisher schon gehört habt, dann wisst ihr, dass diese oftmals nicht viel Mehrwert haben weil wenn man die Filme gesehen hat, dann ist man eigentlich schon vorbereitet. Man kann dann eher den Film nochmal gucken vielleicht. Ähm, Jetzt beim Panther ist es anders, weil tatsächlich eine neue Geschichte erfunden wird, da drumherum. Und zwar nicht eine, die wir im Filmuniversum kennen, also die jetzt beispielsweise im Rahmen von Civil War gespielt hätte oder was weiß ich, ähm, sondern wirklich eine direkte Vorgeschichte zum Kinofilm, so wie es eigentlich sein sollte in solchen Vorgeschichten. Ja? Aber äh, dem war oftmals ja nicht so in diesen Vorgeschichten. Deswegen sind sie zum Teil auch ähm, ja, eher belächelt worden von, von der Community. Aber in dem Fall jetzt hier von, von Black Panther, kann ich wirklich sagen, okay, es ist eine Einführung des Black Panther Charakters. Natürlich macht der Film das noch um einiges besser, als das das Comic macht, aber wer vor allem äh, viel mehr Wert haben möchte oder mehr Inhalte zu etwas, also diesem großen Franchise, was jetzt aktuell Black Panther gerade wird, dann ist natürlich hier diese offizielle Vorgeschichte zum Kinofilm eine super Ergänzung, ja. Ähm, Inhalt ist eigentlich relativ simpel. Wir erleben die ersten Tage von T'Challa als Black Panther und einen ersten Einsatz, wo er zusammen mit Okoye, also der obersten, der Dora Milage, dann, äh, auf der Suche nach Douglas Scott und Xander ist und, ähm, ja, kämpft sich dort sozusagen durch die Schurkenreihe durch, äh, erarbeitet sich den Respekt vom sowohl Vater als Black Panther, als auch von, äh, Okoye als, äh, ja, als Anführer sozusagen ihrer Dora Milage, ja, und das wäre es eigentlich auch schon, was man zur Vorgeschichte mitgeben kann. Klingt jetzt ein bisschen dürftig, aber glaubt mir, wenn ihr den Kinofilm gesehen habt, macht durchaus diese diese Kleinigkeiten, die dadurch der Film nicht hat, ja, Ähm, diese kleine Vorgeschichte nämlich dessen, dass wir uns hinterfragen, im Film beispielsweise, warum ist am Anfang eigentlich der Black Panther so unsicher in dem, was er tut als Pantherkönig? Und ähm, genau das erklärt uns hier sozusagen diese Vorgeschichte, ist also wirklich eine rundum gute Ergänzung zum Kinofilm, der aktuell natürlich in den Schlendern des, äh, in, in den Kino-Schlenders läuft, ja. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn ihr den Film gesehen habt und gut fandet, dann ist das durchaus eine feine Sache. Kostet ja auch nicht viel. Ja, 4,99. Oder wenn ihr direkt jetzt irgendwie vorhabt, ins Kino zu gehen und das Comic noch irgendwie irgendwo seht, dann ruhig mitnehmen, vorher lesen. So habe ich es auch gemacht und dann passt das. Ich habe das Kino übrigens zum Teil sogar im Kino selbst gelesen. Ähm, habe ich gerade gesagt, ich habe das Kino im Kino gelesen? Egal. Wenn ja, äh, ich schiebe es immer noch in meine Krankheit. Ihr hört das immer noch so ein bisschen, ne? Meine Nase ist immer noch ein bisschen durch. Die macht zum Teil komische Geräusche. Ist echt schräg. Ähm, also ich, ich wollte sagen, ich habe das Comic zum Teil im Kino gelesen am Dienstag. War auch mal eine neue Erfahrung. Ähm, dann Kinofilm. Ja, Wie gesagt, ich, äh, wer meine Reviews schon über Jahre hinweg hört, in den diversesten Podcast-Formaten, die ich gemacht habe, weiß, dass der Black Panther einer meiner Lieblingscharaktere im Marvel-Universum ist. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ähm, vielleicht ist die, sind die Nuancen etwas größer geworden, dass ich halt heutzutage sage, ich mag den einfach nur noch sehr, sehr gerne. Er ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, aber die Geschichten im Black Panther-Universum gefallen mir zum Teil nicht mehr so gut, wie sie es früher, früher waren, äh, früher gefallen haben, wie auch immer. Ähm, Übrigens, perfektes Beispiel dafür, warum mir das damals so gut gefallen hat, wird aktuell auch gerade bei Panini re-released. Äh, wir haben nämlich die Geschichte von den Marvel Knights neu aufgelegt äh, und das war so mit der Hauptgrund, warum ich damals zum Black Panther Fan wurde. Wer das also nicht kennt, der sollte durchaus zum Marvel Knights Black Panther greifen und wird dort vielleicht auch dann Fan vom Black Panther. Ich habe das in drei Einzelheften noch damals äh, gelesen und inzwischen gibt es das halt als äh, Softcover re-released zum Anlass des Black Panther Kinofilms. Also äh, dürft ihr gerne bedenkenlos zugreifen, ist so ein bisschen mein Highlight beim äh, Black Panther. Natürlich auch dann das Ganze mit der Heirat, mit mit Ororo und X-Men Crossover und und und. Das war so die Zeit, wo ich dann wirklich zum Black Panther Fan wurde. Ähm, Der Kinofilm hingegen, der äh, ist... Einfach nur phänomenal. Wirklich, es ist ein, ich weiß, es ist ein schweres Wort. Es ist ein, ist ein richtig wichtiges Wort sogar. Aber ähm, ich habe nur eine einzige Sache, die mir am ganzen Film nicht gefällt. Und die ist eigentlich so minimal, dass sie fast schon nicht mehr würdig ist. Ähm, es gibt, also das ist jetzt in dem Fall ein Spoiler, entschuldigt bitte, aber das, ist, das muss ich halt mit erwähnen, dass das halt eine Sache ist, die mich stört. Ähm, es gibt halt eine Situation, wo sich äh, Shuri und T'Challa halt so ein bisschen kabbeln, aber also, so, so auf nett, ja, also Bruder und Schwester sich so ein bisschen in Haare Haare haben ähm, und dann zeigt Shuri, äh, dem Panther halt den Mittelfinger. Und das ist eine Sache, die mir, die mir, die mir aufgestoßen ist, weil das würde Shuri nie tun. Ähm, weil am Ende ist es nicht nur ihr Bruder, sondern auch noch der Pantherkönig, also der König von, von Wakanda, der Anführer der, der Kriegergilde und was weiß ich was alles. Dementsprechend würde sich Shuri, egal was sie vielleicht gegen ihren Bruder hat, sich nie wagen, den Mittelfinger gegen ihren Bruder zu erheben. Und das ist so ein bisschen westliche Kultur, die da den Film eingezogen hat. Aber ansonsten, ja, ansonsten ist der Film wirklich. Er äh, ja, grenzt an Perfektion. Ist alles drin, was das Pantheruniversum ausmacht. Ähm, die, die Szene. Oder die ganze Szenerie am, am äh, Warrior Falls beispielsweise, wo dann der aktuelle Pantherkönig gekrönt wird und dann die Herausforderung gestellt werden kann, dass die jeweiligen Stämme in Wakanda den König herausfordern können und neuer Black Panther werden und, und, und. Das sind alles so beeindruckende Szenerien und Bilder, die dort äh, für den Film kreiert wurden. Ganz, ganz toll. Der Film geht ein bisschen über zwei Stunden. Es gibt zwei... Ähm, zwei ähm, Screen-Outlets, wie sagt man denn? Äh, Also wenn der Film eigentlich vorbei ist, kommen noch zwei Szenen. Ja, deswegen bleibt sitzen. Die letzte kommt nämlich direkt nachdem wenn der Abspann durch ist. Ja, Ähm, ist nicht wirklich wichtig die Szene, aber wenn wenn ihr alles sehen wollt, dann solltet ihr sitzen bleiben auf jeden Fall. Ähm, Ansonsten muss ich wirklich sagen, der Film reiht sich ein in die Top-Filme, die meiner Meinung nach Marvel bisher gemacht hat. Die sind meiner Meinung nach aktuell ja, für mich ganz persönlich, äh, Doctor Strange, Deadpool, ähm, Winter Soldier und, äh, ja, doch, das sind so die drei, glaube ich, also, Doctor Strange, Deadpool und der Winter Soldier, das sind so die drei, die mir bisher so, glaube ich, mit am besten gefallen, Ant-Man hat mir richtig gut gefallen, ja, ansonsten, ich mag sie eigentlich alle. Das muss ich schon mal vorweg sagen. Ich mag auch die, die einige nicht mögen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal den Civil War geguckt. Fand ich dann auch beim zweiten Mal gar nicht mehr... Beim dritten Mal, glaube ich jetzt. Beim dritten Mal gar nicht so schlecht, wie ich das Anfang zwischendurch gesagt habe. Man muss halt wirklich akzeptieren, dass das eine eigene Geschichte ist. Dass das nicht die äh, Comic-Umsetzung der Vorgeschichte ist oder der, der, der Vorlage sozusagen. Sondern eben ein eigenes im MCU entwickelte Story ist. Und die dann auch dementsprechend verbildet und vertont wird. Dann kann man das alles ganz gut akzeptieren. Aber äh, in diese Reihe der für mich Strange Deadpool Winter Soldier reiht sich Black Panther definitiv mitten drin. Also, für mich so bisher Highlight war halt Deadpool, weil alles, was ich so an Deadpool mag, in diesem Film umgesetzt wurde. Dann Doctor Strange deswegen, weil ein Charakter, mit dem ich selber nur bedingt immer so zurechtkomme, mich vollends überzeugt hat und inzwischen auch die Comics mich wieder gewonnen haben. Ähm, und Winter Soldier war es einfach so, der Beginn dieses großen Hypes war und weil er einfach ein ganz, ganz tolles, cineastisches Werk ist. Ähm, ant halt, weil einer meiner, ja, einer meiner Lieblingscharaktere dann so einen großen Film bekommt, der mir gut gefallen hat, bla bla bla. Ähm, der Panther hingegen ist halt jetzt anders als zum Beispiel Spidey, der, mir, der mich nicht immer vollends überzeugt hat in den Filmen, die mir auch gefallen, aber, ne, ihr wisst es, ist immer irgendwas bei, was, ach Mensch, Mist, ja, so in dem Prinzip. Ähm, Homecoming fand ich aber echt stark, zum Beispiel jetzt, ähm, bin also gespannt, wie das mit den Spidey-Filmen weitergeht. Der Panther ist mir, liegt mir halt sehr am Herzen, ähnlich wie Deadpool, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass dieser Charakter, den ich so sehr mag, einen ganz, ganz tollen Film bekommen hat. Also wenn ihr überlegt, ob ihr ins Kino gehen wollt, dann lasst euch von dem Element, dass das ein Film ist, der, ist für, der für, fürs Kino gemacht ist, vielleicht überzeugen. Die, die beeindruckenden oder die Bildgewalten, die dieser Film darstellt, die sind fürs Kino gemacht und nicht fürs Heimkino. Das heißt, diese, diese Großartigkeit muss auf einer großen Leinwand dargestellt werden, um die Szenerien, die dort eingefangen werden, das, das Wakanda oder auch die Szenen in den Vibranium, in, in, der, in der Vibraniummine, das sind einfach so ganz, ganz hervorragende Bilder und, und dementsprechend lege ich euch ans Herz, guckt den gerne oder bitte im Kino. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und ich hoffe, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Äh, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil man ja auch viel Vorwissen für den Charakter hat und hast du nicht gesehen, ja, äh, haben wir schon häufig erlebt, dass sowas dann manchmal auch ähm, ja, schädlich ist, um einen Film noch genießen zu können, weil man den auseinanderruft von allen Ecken und Enden. Mir ging es nicht so. Ich fand ihn wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ab, abgesehen vom Mittelfinger, der dort in einer Szenerie mit dabei, in einer, einer Szene mit dabei war, bin ich komplett überzeugt gewesen. Und äh, das ist nicht die leichteste Aufgabe, wer mich kennt. Ja? Gut, ähm, das also sozusagen zum Film. Äh, vielleicht mal irgendwie, ja, wenn, wenn ihr was habt zum Film, ich mache das ja ungern, Kommentare aufrufen. Ne? Aber wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie euch gefallen hat, ob ihr da genauso begeistert seid wie ich, ob ihr ihn auch gleich in die Top-Riege der aktuellen MCU-Filme äh, raushaut oder was auch immer. Ähm, ist ja sowieso ein ganz spannendes Jahr. Ne? Wir haben noch Deadpool 2, wir haben noch äh, Infinity War, wir haben noch äh, Ant-Man und Wasp. Also äh, Und hier der, der, der ähm, New Mutants kommt ja auch noch. Ne? Also äh, ist eine ganze Menge wieder drin und vor allem was Infinity War und auch Deadpool 2 betrifft, glaube ich, da haben wir eine ganze Menge Potenzial wieder, äh, eine ganze Menge Geld fließen. Ja, Blockbuster-Garantie und ich werde auch alle diese, die ich gerade genannt habe, im Kino gucken. Und bin gespannt, was dort so auf mich zukommt. Bin sehr gespannt auf das Kinojahr 2018, was Marvel betrifft. So, jetzt haben wir noch äh, Band 4 der aktuellen Black Panther-Reihe. Band 1 bis 3 habe ich ja schon rezensiert für euch. Könnt ihr gerne nachhören, ähm, wenn ihr da auf den Status Quo gebracht werden wollt im Panther-Universum aktuell. Ansonsten ganz kurz zusammengefasst... ähm, wir haben die Situation, dass, dass Ticalla um sein eigenes Land kämpfen musste. Es gab Revolte von, von Aufständischen und auch von der von der von den Bürgern selbst. Und dann wurden, ja, so hat Parteien gegründet und Wakanda wurde neu sortiert und wir haben jetzt eine Regierung, die ganz Wakanda äh, sozusagen kontrolliert, ähm, beobachtet, bewacht, was auch immer. Und alles unter dem. Unter dem Banner des Panthers, der sozusagen so als Überquelle das alles so ein bisschen überwacht, aber so Zuredner hat, so Berater und, und, und alles sowas. Und das ist also in den ersten drei Bänden passiert, der, der Kampf, dass der Panther nicht akzeptiert wird, dass er sich nur noch um die westlichen Länder äh, kümmert, nicht um nicht mehr um Wakanda. Es ging dann um um Geld, es wurde viel gekämpft, es wurde es floss viel Blut. Ähm, und am Ende haben wir so einen neuen, neues Wakanda und einen neuen Black Panther, also nicht den neuen Charakter Black Panther, sondern einfach so einen veränderten Black Panther, der auf andere Dinge achtet, als es frühere ähm, Black Panther in seiner Rolle getan haben. Also T'Challa hat jetzt so ein bisschen die westliche Kultur in das neue Wakanda gebracht. Aber die Wakandaner haben das akzeptiert und haben sich dem gefügt, so ein bisschen demokratischer zu leben zukünftig in Wakanda. Und genau das ist in den ersten drei Bänden halt passiert. Und äh, im vierten Band, der jetzt wie gesagt Schurken und Götter heißt, äh Ja, was passiert, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal das Backcover zu diesem Band, damit wir ähm, alles hier auch richtig machen. Alte Feinde für das neue Wakanda. Black Panthers traditionsreiche Heimat Wakanda hat politisch einen neuen Pfad in die Zukunft gewählt. Doch wo sind die Götter des afrikanischen Landes, das außerdem von mysteriösen Schlangenmännern angegriffen wird? Auf seiner Suche nach Antworten und den Göttern trifft T'Challa auf seine Ahnen, einen alten Zauberer und wilde Bestien. Währenddessen verschwören sich einige der größten Gegner von Captain. America und Iron Man gegen Black Panther, der in New York zeitgleich zeitgleich gegen mehrere Superschurken antritt. Außerdem versucht er, die Dinge mit seiner ehemaligen Königin Storm von den X-Men, die noch immer auf dem Thron seines Herzens sitzt, gerade zu biegen. Die Solo-Serie des früheren Avengers und heutigen Filmhelden, geschrieben vom preisgekrönten Bestseller-Autor Tanehisi Coates, ich kann die Namen bis heute nicht richtig aussprechen, und bebildert von Chris Browse, Wilfredo Torres, Jacken Burroughs und anderen. 1699 Panini Comics Deutschland ähm, Inhalt ist jetzt setze ich genau da ein, wo ich eben angefangen habe. Inhalt ist relativ simpel, es ist halt fortgeführt, ja der, der Cliffhanger vom Band 3 zu Band 4 war, dass äh, T'Challa bei Oro aufgetaucht ist so ein bisschen, hallo Schatz, so in dem Prinzip ja, ich bin wieder da, ähm in dem Fall jetzt halt die gealterten Storm und, und Panther, die halt früher verheiratet waren und äh, Roro halt dann die Königin von Wakanda war. Und wir stellen im Laufe dieses Comics fest, dass sie, nie, dass sie sich nie bereit fühlte, Königin von Wakanda zu sein. Sie ist gar nicht, sie ist keine Königin, sie ist eigentlich auch keine Göttin. Sie weiß, dass sie mehr Macht bekommt, wenn Leute an sie glauben und so dementsprechend ist das nicht nur eine Wiederfindung des Black Panther Charakters, so wie er ursprünglich mal inszeniert war, der sich im Laufe dieser bisherigen vier Bände sozusagen zu dem findet, was den Panther ursprünglich mal ausgemacht hat, ähm, sondern auch Ororo, also Storm, findet sich wieder, denn auch der Charakter ist so ein bisschen umhergedümpelt die letzten Jahre, eigentlich schon seit, also kurz kurz nach der Hochzeit. Ich meine, wir haben halt äh, immer wieder wichtige Rollen für Storm gehabt. Sie war Anführerin der X-Men in diversesten Auflagen, aber irgendwie war sie immer sehr unzufrieden mit allem und hat das auch an ihren Mitmutanten ausgelassen zum Teil. Und ähm, hier in dieser Geschichte jetzt, im Band 4 zur aktuellen Black Panther-Reihe, ist es halt so, dass auch Ororo sich so ein bisschen wiederfindet. Also wiederfindet in die Rolle, die sie hatte mit mit der Selbstsicherheit und der Gelassenheit und der Souveränität, die sie als ähm... Königin von Wakanda hatte. Und genau das ist durchaus, glaube ich, das Wichtigste dieses ganzen Comics. Dass sich nicht nur ähm, T'Challa und Ro- Ororo wieder annähern, sondern eben vor allem beide Charaktere in sich, auch zum Teil unabhängig voneinander, wieder eine gewisse Selbstsicherheit gewinnen für zukünftige Erlebnisse, was auch immer das dann wird. Ja? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ansonsten haben wir halt äh, diesen neuen Status Quo, dass wir so einen so Rat haben, dass äh, in Wakanda jetzt nicht mehr der, der Panther alleine sozusagen die Entscheidung trifft oder der König, je nachdem. Also König und Panther sind ja nicht immer dieselben Leute. In dem Fall ist es jetzt so, dass der Black Panther auch gleichzeitig der König von Wakanda ist, weil T'Chaka ist ja tot. Ja? Und ähm, wir haben halt das äh, vorher gehabt, dass wir... Viele Bürger haben hinterfragt, warum der König eigentlich noch der König ist. Der kümmert sich ja gar nicht um uns, blub, blub, blub. Ähm, Und jetzt halt die Frage, wo sind unsere Götter eigentlich gewesen in der Zeit? Hätten uns die Götter nicht beschützen müssen oder, oder, oder. Und Wakanda stellt Stück für Stück fest, dass die alten Götter und auch die neuen Götter nicht mehr da sind. Also die Gottheiten, die in Wakanda angebetet werden, irgendwie nicht mehr im vollen Ausmaß, zum Teil sogar gar nicht mehr, Existent sind und nicht mehr auf die Hilferufe sozusagen reagieren. Wir haben also Bast, das ist äh, die Panthergöttin, die verschwunden ist aus irgendeinem Grund und auch nicht mehr in dieser Zwischenwelt, die auch im Pantherfilm wunderbar dargestellt wird, wo die Ahnen leben, äh, nicht mehr anzutreffen ist. Das heißt, Bast ist weg. Wir haben äh, Kokuo, das ist der Mach, äh, Macher, findet Stärke durch Kokuo, den Gott des Krieges. Also der Kriegesgott ist auch nicht mehr da. Wir haben Mujaji, das ist so für, für, für Hunger und alles sowas. Also der, der Gott, der angebetet wird, wenn Hunger besteht. Wir haben äh, Tod, also T-H-O-T-H, Tod, Thoth, Thoth, keine Ahnung, Tod wahrscheinlich. Ähm, wenn Dummheit sich ausbreitet, zeigt, zeige sich Tod, den zeige uns Tod den Weg. Und wir haben äh, Ptah, der Gestalter, der also entsprechend neue Dinge, wenn äh, Dinge hinterfragt werden oder ähm, Dinge aufgebaut werden müssen, dann ist das eben die Gottheit. Und all diese Götter reagieren nicht mehr auf die Hilferufe der Vakandana. So, das ist also der Status Quo. Ähm, Dazu gibt es diverse Portale, überall in Wakanda verstreut, in den diversen Gebieten. Unter anderem auch beim Man-Ape M'Baku, der dann auch in seinem seinem Reich sozusagen mit mit, äh, Wesen kämpfen muss. Wir haben äh, Yetis, wir haben Schlangenwesen, wir haben Spinnenwesen. ähm, Ganz viele übernatürliche Wesen, die sozusagen Wakanda angreifen und keiner so richtig versteht, warum. Und vor allem, warum die Götter nicht auftauchen und helfen. Das ist also die, sozusagen die Geschichte dieses vierten Bandes und das ist am ehesten wieder das, was ich sage, okay, das ist Black Panther so, wie ich ihn lesen möchte. Ja, politisch, aber eben, naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also mir ist das zum Teil jetzt zu politisch gewesen in den letzten Jahren und hier diese Geschichte, die wir aktuell haben, die mixt das wunderbar. was was den Panther halt damals für mich so groß gemacht hat. Ähm, Ein Charakter, der sich eben immer um sein Land kümmert, aber gleichzeitig auch versucht, Fortschritt mit einzubringen, seinen Freunden zu helfen, für das Richtige zu kämpfen und, und, und. Und dieser schmale Grat ist den anderen Kreativen in meiner Meinung nach äh, beim Panther in diesen ganzen Tie-In-Stories, die er ja zum Teil bis hatte, nicht wirklich gelungen. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir aktuell wieder eine Auflage von Panther haben, die vor allem auch, ältere oder langzeitigere Panther-Fans sehr glücklich macht. Das ist also so mein Fazit schon mal zu diesem Band. Ähm, und und äh, ja, zum Ende hin bildet sich eine neue Schurkengruppierung. Ich werde mal jetzt noch nicht sagen, wer da mit dabei ist, aber natürlich, äh, also einen nehme ich euch weg, ja, Claw, der auch im Kinofilm mit dabei ist, der ist natürlich wieder mit dabei. Die anderen lasse ich euch mal noch offen, dass ihr sozusagen selber im Comic lesen könnt, wer sich dort vereinigt. Und wir haben einen Cliffhanger zu wahrscheinlich Band 5 und wiederum einen neuen Status quo. Das heißt, dieser Band, also die ersten drei sind, glaube ich, eine aktuelle äh, zusammenhängende Geschichte und mit Band 4 kann man wiederum neu einsteigen und äh, in, die, in dieses neue Wakanda sozusagen einsteigen. Ja? Das wäre also so das, was ich euch mitgeben kann, ohne dass ich euch viel vom Inhalt wegnehme. Ja? Habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe euch nicht gesagt, was mit Oro und T'Challa passiert. Ich habe euch nicht gesagt, wer die Schurkengruppierungen sind. Ich habe euch nicht gesagt, wer dafür verantwortlich ist, dass diese verschiedenen Wesen auftauchen und alles sowas. Ich habe euch auch nicht gesagt, wer hilft. Ja? Also dementsprechend habt ihr, glaube ich, eine ganze Menge für diesen Band, um selbst zu lesen, wenn ihr denn mögt. Ja? Ich bin mir sicher, ich habe das auch in anderen, ähm, in, Info- in Forum bei Panini zum Beispiel gelesen, dass Leute überfordert sind mit der aktuellen Black Panther Geschichte. Das kann ich durchaus nachvollziehen, weil sehr viel passiert. Weil sehr viele Charaktere eingeführt werden, äh, mit denen man sonst nicht wirklich was zu tun hat, äh, die halt eigentlich nur in Wakanda agieren und dass das als Neuleser dann vom, von Wakanda oder vom Black Panther durchaus erschlagen kann. Ähm aber meine Empfehlung ist lest euch ein und lasst euch drauf ein und äh, dann ist das alles schon wieder halb so wild. Und Dann macht das nämlich echt Spaß. Das ist wirklich äh, eine Welt in sich, Wakanda war immer anders, war oft getrennt vom restlichen Marvel Universum. Es waren immer äh, ja, fast schon alternative Zeitlinien, die dann nur sozusagen fast im Fernsehen sieht man was in, in der westlichen Welt passiert und genauso ist auch hier wieder dieser Comic. Es ist mehr oder weniger getrennt vom Rest. Ähm, Und ist halt in dieser hochtechnologischen Welt Wakanda angesiedelt. Und äh, ja, dementsprechend genauso wie der Film, in sich geschlossenes Werk. Man man beachtet zwar, was passiert ist vorher, aber man versucht, möglichst wenige andere Charaktere zu benutzen, als die, die man selber besitzt. Nämlich die, die Wakanda eben hat, dieses afrikanische Land. Und äh, genau das hat den Panther immer ausgemacht und und ich finde hier das Kreativteam um diesen äh, tane hisi Coates, ich hoffe es ist auch ein Mann, ich denke aber schon, ähm, schafften es halt wirklich wieder das Interesse für mich in den Panther zurückzuholen. Also es war nie weg bei mir natürlich, weil es einmal die Lieblingscharaktere ist, aber ich war halt oftmals enttäuscht von den Geschichten. Nicht per per se enttäuscht, weil mir das jetzt nicht gefallen hat, sondern weil es einfach nicht mehr das Gefühl war wie früher warum ich da den Panda so toll fand. Und genau das wird, wird hier Stück für Stück vielleicht für Neuleser wieder generiert, dass jemand sagen kann, boah, wie gut, ja? Wieso habe ich vorher nicht von dem gelesen? Das ist ja ein richtig, das ist ja, ein, das ist ja eigentlich ein vollständiges Universum in sich geschlossen. Warum wusste ich nicht davon? Und genau das schafft diese aktuelle Black Panther-Reihe wieder voll und ganz. Ja, gut. Bevor ich mich jetzt wiederhole, würde ich sagen, Mache ich das Obligatorische auf die beiden Comics, die ich jetzt heute für euch äh, hier vorgestellt habe. Zum einen fange ich mal an mit der Black Panther-Vorgeschichte und das Ganze ist am 6. Februar 2018 erschienen als 52-seitiges Heft. Autor ist Will Corona Pilgrim, der auch äh, einen Großteil dieser Vorgeschichten geschrieben hat, bisher bei beim MCU. Ja. Ähm, und Zeichner ist Anna, 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 Perola, Anna Perola Martello. Die kenne ich gar nicht. Ähm, und Stories sind Marvel's Black Panther Prelude 1 bis 2. Ähm, ja, dazu schreibt noch hier Panini eine brandneue Geschichte aus Marvel's Filmuniversum. Wie wurde die Challah vor Civil War zu Black Panther und Black Panther ab 15. Februar im Kino? Haben wir alles schon gesagt. Ähm, ja, dann hinterher gleich die, den zweiten Band, den ich gemacht habe, also Black Panther 4, Schurken und Götter erschien ebenfalls am 6. Februar 2018 als Softcover mit 140 Seiten, Autor ist Tani Hizi Coade, Zeichner sind wir Fredo Torres, Chris Browse und Jack and Burroughs und die haltenden Geschichten sind Black Panther 13 bis 18, das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich Panini Shop.de, Panini oder natürlich für beide Bände gilt ein Comicbuchladen oder äh, ja Bahnhofskiosk Eures Vertrauens ähm, Ich kann beides sehr empfehlen tatsächlich, ausnahmsweise mal wenn ich zwei Sachen rezensiere, habe ich oftmals so, dass ich eins empfehle und das andere eher so naja, ihr wisst schon, wenn ihr das gefällt oder so, dann, dann solltet ihr vielleicht lieber die Finger weglassen oder eben doch lesen ähm, in dem Fall jetzt tatsächlich beides äh, klare Empfehlungen ja äh, ja das wäre es eigentlich so was ich euch mitgeben kann. Guckt den Film, schreibt mir in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Seid ihr genauso begeistert wie ich. Seid ihr Langzeit-Panther-Fans, seid ihr Neupanther-Fans, was auch immer. Könnt ihr mir alles jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten Ausblick bei uns im Northert Radio für Samstag kommt ein neues abgestaubt das was die Jungs letzte Woche live getaped haben also ähm, die erste lukas Arts Folge mit äh, X Wing und Tie Fighter glaube ich ich habe es noch nicht gehört natürlich li- live war ich nicht dabei das heißt ich muss auch aufs Release warten ähm, und äh, ja das wäre also entsprechend für Samstag. Für nächste Woche mache ich dann den Rückblick auf den Januar. Ist jetzt schon ein bisschen her. Aber ähm, das kommt auf jeden Fall dann nächste Woche, hoffe ich endlich. Wenn bei mir immer alles... Also Video möchte ich nicht, möchte ich nicht machen, solange ich nicht komplett wieder fit bin. Deswegen habe ich es immer weiter aufgeschoben. Habt ihr ja gemerkt, ne? ähm, Im schlimmsten Fall muss ich so lange aufschieben, dass ich Januar und Februar in Videoform zusammenfasse. Ich schaue mal. Ansonsten für nächste Woche habe ich jetzt mir vorgenommen... Ähm, Old Logan weiterzulesen und DC Bombshells zu Ende zu lesen. In welcher Reihenfolge ich das dann mache, muss ich schauen, ob ich irgendwas dazwischen schiebe wieder, muss ich auch gucken. Ansonsten wäre das so der grobe Plan für die nächsten Ausgaben von Power Thrip und Snicked. Und, äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt Spaß mit Black Panther beim Lesen oder im, Ki- im Kino. Ähm, ihr werdet es, glaube ich, nicht bereuen. Also, ich bin wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auf Lebenszeit Panther-Fan sein. Äh, ich finde ein bisschen schade, dass die Funko-Pops vom, vom Panther die normalen nicht so schick sind, sondern nur die Glow in the Dark mir eigentlich gefallen. Deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich dann das äh, Gamerverse Set gekauft von Black Panther vs. Monster Hunter. Das ist ein Panther, der mir durchaus gefällt. So ein bisschen auch in lila. Doch ne? ähm, das Bild jetzt auf YouTube habe ich so ein bisschen lila gehalten. Ich glaube, das sieht dann ganz, ganz schick aus so. Ist auch ein bisschen an den, an den Kinofilm angehaucht dann. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr mit diesem Panther sehr viel Spaß haben werdet. Ansonsten, wenn ihr weitere Sachen von mir mitbekommen wollt, ist natürlich weiterhin das Wrestling Talk Radio da, das wisst ihr, glaube ich. Ansonsten läuft das nächste Let's Play, das habe ich mit willy und Colo äh, am Royal Rumble Wochenende aufgezeichnet. Und so läuft gerade seit ein paar Tagen das Let's Play zu Hidden Agenda. Es ist ein sechsteiliges, aktuell sind wir bei bei Teil 2, morgen kommt Teil 3. Wenn ihr also Bock darauf habt, könnt ihr gerne auf nerdhardradio.de gucken, da ist es verlinkt. Ansonsten auf meinen äh, YouTube-Kanal, auf den Let's Play-Kanal, dort gerne mit reingucken. Das läuft also aktuell und es sind auch schon drei weitere Spiele danach geplant. Also wir mal gucken, wie ich das alles sortiere. Ja, aber im besten Fall lasse ich jetzt keine Lücken mehr. Muss natürlich eigentlich immer davon ab, gesundheitlich, bla bla bla, wisst ihr alles. Ähm, aber der Plan ist auf jeden Fall gebaut. Jetzt muss ich bloß noch einhalten können irgendwie. Ne? Gut, ähm, das soll es von mir gewesen sein. Wieder ein bisschen längerer Podcast, aber war auch ein bisschen mehr zu bereden heute. Ist ja auch viel, äh, viel Inhalt gewesen. Also Film, Vorgeschichte und neue Auflage der fortlaufenden Serie mit Band vier Schurken und Götter. Und ich hoffe, ich konnte euch den Black Panther wieder ein bisschen näher bringen. Habt bitte viel Spaß beim Lesen, was auch immer ist, dann ist. Also, äh, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr äh, auch von mir vielleicht rezensiert haben wollt. Oder habt ihr vielleicht Empfehlungen für mich, was ich mal lesen sollte, was ich vielleicht gar nicht kenne oder was auch immer. Für sowas bin ich sehr, sehr gerne offen und äh, freue mich auf sowas. Ansonsten habt noch einen schönen Donnerstag, wenn ihr es direkt Donnerstag hört. Äh, ansonsten guckt auf den Wochentag, welcher gerade für euch ist und wünscht euch einen guten selbigen. Und, äh, ja, von mir aus könnt ihr jetzt gerne abschalten, Kinders. Von mir kommt heute nichts mehr. Ich bedanke mich und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ich bin raus.